0: Arkadaşlar Göz Atın hazırlamış olduğu Berteraf programına hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz üzere üzere Roma İmparatoru Sezar'ın ölüm yıldönümü. Bugün Ahmet Batural ile beraber Sezar'ın e, ölüm ölüm yıldönümüne dolayısıyla Sezar'ın hayatını ele alacağız. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
1: İyiyim ben de. Çok şükür valla.
0: Teşekkür ediyorum. Ahmet istiyorsan... Öncelikle Sezar'ın e, doğumuyla beraber hayatını ve tahta geliş sürecini senden
1: dinlemek isteriz. Tabii ki. ya Ben bu konunun uzmanı değilim tabii. Ben birkaç bir şeyler okudum, izledim ve çok seviyorum, çok tutkuluyum. Aslında tutkumu paylaşmak için konuşacağım. Söyleyeceğim şeyler tabii ki yani güvenir bilgiler, araştırıp bulduğum bilgiler. Ama yine de bir kontrol etmekten zarar gelmez. Direkt almamak yani en doğrusu hiçbir bilgi öylece. Sezar ya hepimizin bildiği bir karakter. Herkesin bildiği bir tarihi, şahsiyet ve ıı, ben açıkçası hiç, hiç merak etmemiştim. Hayatı nasıl, neler yapmış? Neden bu kadar ünlü? Neden bu kadar fazla tiyatro, edebiyat ondan bahsediyor? Ne bu, olay ne? İşte Asterix ve Obelix vardı. Onda da <gülüyor> detaylıca ele alınmıştı diyelim. <gülüyor> ben Geçtiğimiz aylarda bir tesadüf sebebiyle bir araştırmaya başladım ve neden bu kadar e, bilinen önemli bir insan olduğunu anlamış oldum. E, aynı zamanda aslında tesadüf de şöyle bir tesadüftü. Bir arkadaşımla doğum günümüz aynı gündü. O gün Janskinstan'ı araştırdım. Başka kime ben aynı gün doğmuş tarihi şahsiyetleri falan ve Sezalı aynı gün doğmuşumunu öğrendim. Ya, umarım ölümüm aynı şekilde olmaz ama <gülüyor> yani aynı gün doğmuşuz. E, 2100 yıl kadar önce doğmuş birisi. E, o doğduğu zamanlarda Roma hala bir cumhuriyetti. Yani senato yönetiyordu. Bir kişi yönetmiyordu. İmparatorluk değildi henüz. Sınırları da tabii o zamanlarda bir süper güçtü. Dünyadaki en büyük güç Romaydı. E, ama Sezar öncesi ve sonrasında Roma'nın sınırları bir buçuk iki katına çıktı diye hatırlıyorum bir buçuk kat civarı olduğunu düşünüyorum. Sezar bir soylu aileye doğuyor. Babası bir politik iç savaşta yanlış tarafı tuttuğu için aile güç kaybediyor ve Sezar ailesinin ve kendi adının ihtişamını, nüfusunu geri kazanmak için askeriyeye giriyor. Çünkü o dönemlerde güç sahibi olmak istiyorsanız ya askeriyede Yüksek bir rütbeye sahip olmanız gerekiyor. Bir um, orduda sözünüz geç, geçmesi gerekiyor. Ya da zengin olmanız gerekiyor. Sezar um, askeriyeyi seçiyor. Kendisi o konuda daha yetenekli. Ve en alt bir piyade'den generalliğe çok kısa bir sürede yükseliyor. Bunların tarihi kayıtları var. Bazı söyleyeceğim şeylerin tarihi kayıtları yok. Bunlar Shakespeare'in oyunlarından ya da belgesellerden ya da farklı tercihlerin yorumlarından... ...paylaşacağım şey olacak. Çünkü çok eski zamanlar bunlar. Her şeyin kaydı mümkün değil. Ee, Sezar bir politik rakibi var. Buraya nasıl girebilirim bilmiyorum. Ee, i̇ki karakter var o dönemde Roma'da. İki tane güçlü insan var. İkisi de senatoda e, nüfus sahibi insanlar. Bunlardan bir tanesi Pompey Sezar'ın politik rakibi diye geçer. Bir diğeri de adını e, şu an hatırlayamıyorum açıkçası, Crassus gibi bir şey miydi? Öyle bir şey olması lazım. Crassus olması lazım, evet. Marcus iyi adı. Caesar, bu politik bir Pompey. Pompey de çok büyük bir general bu arada. O zamanların en Roma'nın en büyük generallerinden birisi. Hı. Ee, bu arada,
0: bölüyorum ama benim de bildiğim kadarıyla bir belgeselde izlemiştim. Pompey ilk başlarda da Caesar'ın yakın arkadaşı. Evet gibi. evet evet hemen evet. değineceğim.
1: <gülüyor> e, henüz, henüz e, politik bir rakibi değil. Sezar bu askerde olduğu dönemde evli ve bir kızı var. E, eşi oraya hemen geleceğim bir saniye. Biraz karıştı kafamda kusura bakmayın. Sezar e, bu Pompey ve Marcus isimli iki insanla yakınlaşıyor. Bunun sebebi de şu. Sezar konsül olmak istiyor. Konsül Senatörün başındaki insan. <gülüyor> başındaki Tam olarak başındaki değil yani aralarında daha öne çıkan kişi diyelim. Çünkü tek bir kişinin sözü geçmiyor o zamanlarda. Ee, bu Marcus Krasus isimli kişi çok zengin. Ee, Pompei de çok güçlü bir general. Ve ikisi de e, birbirine rakip. Cezar Sınan'ın ikisinin de arkadaşı. Sezar belgeselden atıldığına göre e, bu ikisini birleştirip şöyle bir plan ortaya sürüyor diyor ki de konsül olmak istiyorsunuz de güç sahibi olmak istiyorsunuz ama de birbirine karşısınız birbirinize karşısınız ve senatoda ikiye bölünmüş durumda sizin yüzünüzden bunun yerine beni konsül yapın ve aldığınız kararları ben geçireyim senatoda çünkü ikisi ortak karar alacak olsa ikisi senatoya um, um, nüfuz edecek olsa sezarı konsül yapabilirler ve bunu yapıyorlar yani Sezar konsül oluyor Pompey ile Marcus'un geçirmek istediği yasaları senatodan geçirmeye çalışıyor ama tabii ki bu yasaların pek çoğu aşırı tek taraflı olduğu için senatomları reddediyor ve anlatıldığına göre Sezar e, fiziksel güç uyguluyor bu senat üyelerine karşı söz geçirmek için. Ve bu tabii ki hoş karşılanmıyor ve konsültüden alınıyor. Daha sonra bu dostu olan Pompey ve Marcus onu Roma Cumhuriyeti'nin... ...en batısına sürüyorlar. Ha, yanlış hatırlamıyorsam... Port ...İspanya'nın aşağı tarafları... yok Fransa'nın aşağıları olması lazım. Yani... ...olabilecek en batı kesim... ...ve henüz topraklar uyanı doğru... ...çok genişlememiş. Ee, bunun Sezar'a verdiği mesaj çok net. Yani seni bu da Roma'da istemiyoruz seni. Seni sürebileceğimiz en uzak köşeye sürdük. Git ne halin varsa gör diyorlar kısaca. Sezar ise burada... Uslanmıyor diyeyim. Öyle ta- tabir kullanayım. Orada topladığı bir askeri birlikle e, Seneton'un bilgisi dışında onların böyle bir izni olmadan kimsenin izni almadan Roma'nın ordusunu alıp e, bütün Fransa'daki e, gavulları, gavulların Türkçesini bilmiyorum açıkçası e, gavulların bütün topraklarını fethediyor. Ve yanlıştırlamıyorsam bunu 4 ya da 5 yıl gibi bir sürede yapıyor. Yani şunu düşün. Roma'dan batıya sürülen bir general. Bütün Fransa'yı, Almanya'nın bir kısmını ve İngiltere'nin yarısından çoğunu alıyor. O, 2100 yıl önce bu. Evet ve, ve hiçbir siyasi yıl. gücü olmadan yapıyor bunu sadece askeri evet. gücüyle. Aynen öyle ve bunu 4-5 yıl gibi bir sürede yapıyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani müthiş bir başarı. Buradaki savaşlardaki ona, ona bu ünvanını, şanını kazandıran... Bazı olaylara şimdi çok uzun olmasın diye değinmeyeceğim. Ama çok e, aslında araştırmanızın gerektiğini düşündüğüm bir şey. Çok inanılmaz başarılar. E, e, araştıracak olursanız eğer Sezar'ın Fransa işte Gaul seferleri diye orada detaylıca görürsünüz. Müthiş savaşlar. Sezar bu savaşları kazandıktan sonra tabii inanılmaz bir ganimet kazanıyor bu savaşlardan. Hem zengin oluyor hem de müthiş bir askeri güce sahip oluyor. Artık Roma'daki Roma cumhuriyetindeki en güçlü insan Sezar oluyor. Pompey tabii ki bunu azmetemiyor ve Senato'yu ikna ediyor şu konuda. Sezar'ın rütbesinin elinden alınmasını, ordusunun elinden alınmasını ve Roma'ya gelip yargılanmasını istiyor. Çünkü Sezar hiçbir emir almadı. Kendi başına buyruk gidip Roma'nın adına Savaş açtı. Barış haline olduk bir savaş açıp sonra bunu kazandı tabii. O iyi yanı ama ya kaybetseydi Roma'ya bunun bedeli ne olurdu? Yani ciddi bir risk alıyor orada. Senato bu teklifi kabul ediyor Pompey'den ve Sezar'ı Roma'ya geri çağırıyor. Ordusunu ve ünvanını geride bırakıp işte silahlarını bırakıp kılıçını bırakıp gelmesini istiyor yargılanmak için. Sezar ...bunu tabii ki kabullenmiyor. Yıllarını vermiş, böyle... ...her gün seferde... ...askerden birlikte... Günün, ...zamanını geçirmiş ve bu askerden kopmak istemiyor. Tınaklarıyla kazıdığı... ...bu yeri bırakmak istemiyor. Ve... ...günümüzde hala kullanılan bir... ...çok kullanılmıyor Türkçe'de ama... ...bir tabiri kazandırıyor. Rubicon diye bir nehir var... ...Roman'ın biraz kuzeyinde. Ee, Roma'nın şöyle bir kuralı var. Eğer bir general orayı ordusuyla geçerse Roma'ya baş sayılıyor. Böyle bir olay var. Evet. Rubikon'u geçmek tabirini Sezar kazandırıyor. Sezar Rubikon'a geliyor ordusuyla ve o nehri Orus'tan beraber geçiyor. Yani artık e, ok yaydan çıktı kısaca. Evet. Artık bu toparlanmış. Konsüle baş kaldırmış oluyor. Aynen öyle. Roma'ya baş oluyor bütün cumhuriyete. Buna Pompey'in ve Senato'nun tepkisi çok takdire şayan, kaçıyorlar Roma'dan. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet.
1: Daha üstü. Ee, bütün senato Roma'dan kaçıyor. Yani Roma Cumhuriyeti meclissiz kalıyor. Yönetimsiz, hükümetsiz kalıyor. Yani aslında zaten... söyledi bir durum olacaktı. Bu da şu
0: açıdan da değerlendirilebilir diye düşünüyorum ben. Eğer kaçmasalardı Roma'da bir iç savaş çıkmış olacaktı.
1: Evet. Ama yani iç savaş aslında direkt çıkmış oldu. Rubicon geçirdiği an, savaş çıktı. Eee... Yani belki de doğrusunu yaptılar. Belki yanlışı yaptılar. Ama kaçtılar ve um, Ro- İtalya'nın, İtalya bir çizmeye benziyor ya. Bu topuk kısmına kadar kaçıyorlar. Adı, oranın adı Lekke diye bir yer var. Adını emniği çok, coğrafyam o kadar sağlam değilmiş üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> um, Sezar kaçtıklarını duyuyor. Kendisi henüz Roma'nın işte bir 200 km kadar kuzeyinde. Sezar bunlara yetişiyor. Sezar, işte Rivayete göre Sezar o kıyıya vardığında gemiler hala ufukta gözüküyor. Kaçtıkları gemiler. Senato gemileriyle Yunanistan'a kaçıyor. Bunun sebebi de Pompey dediğim gibi çok nüfus sahibi, çok güç sahibi bir general. Ve Akdeniz'in dört bir yanında paralı askerlere sahip, kendisine bağlı gemini etmiş insanlara sahip. Gidip oraya gücünü toplayıp Sezar'a geri sallamak istiyor. Çünkü Sezar çok kuvvetli o dönem. Hı-hı. Sezar müthiş bir yine hamle. Ee, ordusuna hemen gemi yapmalarını emrediyor ve iki ayda ordusunun yarısını Yunanistan'a taşıyacak kadar gemi yapıyorlar. Hemen ormanı kesip ağaçları kesip gemi yaptırıyor. O orada. Roma'ya geri Hı-hı. döneyim işte oradan filo toplayayım geleyim yok. Direkt orada hemen gemi yaptırıyor. Hemen Yunanistan'a geçiyor. Savaşıyor ve savaşı kazanıyor. Senato üyelerinin hepsini topluyor. Yani işte ele geçiriyor diyeyim. Ama Pompey kaçmayı başarıyor yine. Pompey bu sefer İskenderiye'ye kaçıyor, Mısır'a kaçıyor. O Mısır'a dönemde de kaçıyor. Aynen. O dönemde de Mısır'da Kleopatra ile Ptolemy arasında taht kavgası var. İki kardeş aynı zamanda evliler. Evet. Aynen. Gücü öyle koruyorlardı. Eee Sezar de... da oradan kaçıyor diye hatırlıyorum. Evet, evet, evet. Ee, Sezar da hemen gemiyle İskenderiye'ye gidiyor. Pompey'in pardon Mısır'ın Pompey'e çok borcu olduğunu hatırlıyorum finansal açıdan Pompey daha önce onların bir seferini mi um, finanse etmiş öyle bir durum vardı dediğim gibi bu kısmını çok hatırlamıyorumlar evet. azetay kısımlar diye evet. Pompey oraya git- gittiğinde Ptolemy'den yardım istiyor Sezar'a karşı Ptolemy'de sen de bana yardım edeceksin diyor karşına Cleopatra'ya karşı Pompey bunu çok kabul etmiyor rivayete göre. Daha sonra Sezar oraya vardığında Ptolemy Firavun Pompey'in başını bir tepside Sezar'a sunuyor. Ee, ve Sezar'ın tepkisi çok takdire şayan. Hiçbir Romalı böyle ölmeyi hak etmez diyor ve Firavun'a savaş açıyor. Aslında baş kaldırıyor, açmaktan ziyade. Yani rakibi de olsa ezeli düşmanı da olsa bir Romalı'nın böyle aşağılanmasını kabul edemiyor, etmiyor. Kleopatra Sezar'ı çok ünlü bir olaydır hatta gerçek olup olmadığı yine bilinmeyen bir olay belki birisi romantize etmiştir ama Sezar Pompey'nin onu hapsettiği işte hapiste hücrede bir günde bir gün içerisinde bir halı getiriliyor Sezara ve halı önüne serildiğinde içinden Kleopatra çıkıyor çıplak şekilde böyle böyle tanışıkarı ele ediliyor tabi bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilinmez. Ama şu kesin Kleopatra ve Sezar güçlerini birleştirip taht kavgasını kazanıyorlar ve Kleopatra tahta geçiyor. Sezar daha sonra Kleopatra'dan bir çocuk sahibi oluyor. Adı da Sezaryon ve bu Sezaryon ileriki süreçte yanlış hatırlamıyorsam 17 günlüğüne Mısır tahtına geçiyor sonra öldürülüyor. Ya Sezar'ın hayatı inanılmaz güzel ya, ya tabii çok stres dolu çok sıkıntılı ama... Roma'dan bütün Fransa, Almanya, İngiltere, oradan gemiyle direkt Yunanistan'a, oradan Mısır'a gidip Mısır'daki taht kavgasını çözüp sonra Roma'ya geri dönüşüyor. Yani bir ömre 30 yıla bu kadar şeyi sığdırmak şu günümüz imkanlarında bile bu kadar mümkün değil açıkçası. Evet. Onun gibi at sırtındaki Roma çok az at kullanan bir şere değil, süvari kullanan bir ülke değil ama. O dönemde bunları başlayanmış olması inanılmaz güzel. Beni, beni çok etkileyen bir şey. Sonrasında şimdi daha işlerim biraz da sarpa sardığı kısma gelelim. Aynen ben de buradan bahsetmek istiyorum. Ee,
0: yani sürgünden gücünün zirvesine kadar çıkmış bir e, evet. imparator diyelim. Peki bunun sonraki süreçte e, onu konsülle tekrar tartışarak ölüme götüren şey ne? Süreç Şöyle...
1: Sezar bütün senat beraber Roma'ya dönüyor. Ve senatoyu affediyor. Onların işini yaptığını söylüyor. Yani yapması gerektiğini, yapmaları gerektiğini yaptığını söylüyor. hata yani yaptıklarını düşünmüyor. Onları affediyor. Bu onlara da tabii bir gözdağı. Yani istesem affetmezdim ve istesem öldürürdüm gibi biraz. Ee, Sezar kendisini 5 yıllığında dik- diktatör ilan ediyor. Diyor ki ben ...her şeyi kurtaran benim, her şeyi yapan benim güç benim elimde... ...ve beş yıl boyunca benim sözüm geçecek. ...ben Roma'yı tekrar ayağa kaldıracağım diyor. Ve mutlak gücü elinde bulunduruyor beş yıllığına. Bu beş yıl içerisinde... ...günümüzde hala kullandığımız bu güneş takvimini... ...düzenleyen ve kullanıma sunan Sezar. Bu takvim 1500 yıllarda yanılmıyorsan ...bir papa tarafından tekrar elden geçiriliyor ama... ...öncesinde ilk halini Sezar oluşturuyor. Mü- mükemmel bir şey... İşte Temmuz ayına kendi adını veriyor. Julius'un, Julay'ı. Ee, ve pek çok güzel şey yapıyor. Su kemerlerini getiriyor Roma'ya. Bunlara çok destek oluyor. Ee, zenginlerin fakir... bir kıtlık çıktığında fakirlerin yiyeceğini satın almamasını, alamamasını sağlayacak yasalar getiriyor. Bu sayede kriz çıktığında fakirler ölmüyor. Daha adil bir paylaşım getiriyor. Bunun gibi pek çok reform yapıyor, pek çok yeni yenilik getiriyor. Fakat bu diktatörlük zamanlarında şu an anladığımız kadarıyla epilepsi krizleri geçiriyor. Çünkü inanılmaz stresi bayat geçirdi aslında düşünecek olursak. Her gün ölümle yüzleşti 30 yıl boyunca. Ve senato onun bu işte yere düşüp titreme haline geçirdiği krizleri tanrılığımı cezası olarak görmeye başlıyor. Çok müthiş. Um, ve Sezar bu 5 yıllık diktatörlüğünün sonunda kendisini ebediyen diktatörü ilan ediyor. Aslında 5 yıllık ben gücü alacağım sonra geri vereceğim diyen adam sonrasında hayır güç tamamıyla bende kalacak diyor. Hatta yaptığı bazı çok ilginç hamleler de var. Yani ne kadar işte narsistik bir karaktere sahip olduğunu belki gösteren. Roma tanrılarının 12 tane Roma tanrısı olduğunu biliyorum. Onların yanına kendi heykelini diktiriyor. Kendisine yeni bir tanrı ilan ettiriyor. Ve yalnızca Roma Tanrılarının giydiği mor, mor bir kadife elbiseyi giyiyor. İşte, pelerin mi öyle bir şey takıyor omzuna. <gülüyor> Kendisini Tanrı ilan ediyor kısaca. Yani Mısır'daki Ama... firavunluktan etkilendiğini de söyleyebiliriz aslında. Bir nevi. Evet o tabi tabi. O, evet evet, çok mantıklı. Ve e, Sezar'ın bakış açısı şu. Senato çok kolay kontrolden çıkabiliyor yani direkt bırakıp kaçabiliyorlar ülkeyi yani bu kadar kolay olabiliyor. Diyor ki aslında iki güç olsa ya bir imparator işte bir diktatör bir de bir, ayrı, bir, diktatör değil de, bir imparator ve bir de ikinci güç olarak meclis olsa bunlar bin denetleseler daha iyi olur diye düşünüyor. Ama bu ömrünün sonunda e, tarihçilerin bir yorumu böyle düşünmüyor da olabilir. Bunun kesin bir kanıtı yok. Böyle düşünen birisi kendisini diktatör ilan etmezdi bence. Ya çok çok tartışmalı bir konu. Yeterince belge yok, yeterince kanıt yok. Ve kendisini ebediyen diktatör ilan ettiği konuşmasında yere düşüp yine bir kriz geçiriyor. Senatodan bazı üyeler bunu işte bir uyarı olarak alıyor tanrılardan. Yani bu adam işte adamı şu an cezalandırıyorlar. Şeklinde bakıyorlar bu duruma. Bunun üzerine işte 23 büyük sen- senato üyesi toplaşıp bir suikast planlıyorlar. Ehm, Brütüs de aralarında. Brutus, çok farklı işlenen bir Shakespeare'in oyununda işlendiği şekliyle Brutus inanılmaz dürüst bir Romalı. Çok erdemli bir insan, çok büyük bir insan. Ama bu erdemin getirdiği saflığa sahip. Yani doğru olanı yap, yapmaya çalışan saf ama güçlü bir insan olarak gösterilmiş Shakespeare'in oyununda. İzlediğim belgesellerde ve okuduklarımda da dürüst olduğu ve Roman'ın iyiliği için e, hamleler yaptığı konusunda herkes hemfikir gibi duruyor. Hatta bazısı ileri gidip şunu da söylüyor e, Brutus Roma'nın vücut bulmuş halidir diyorlar. Ya bir Romalı nasıl olmalıdır? Brutus gibi olmalıdır. Bu yüzden suikastı planlayan senat, senat üyeleri Brutus'u yanına çekmeye çalışıyorlar ve bunu başarıyorlar.
0: Bunu da... Ya aslında bence orada şöyle bir... Hani Brutus'ta aslında bir sembolizm varmış gibi geliyor. Yani e, tüm Romalılar ne kadar iyi olursa olsun ne kadar iyi şeyler yapmış olursa olsun demokrasi imparatorluğa diktatörlüğe karşı gelmelidir. Evet.
1: sembolizm olmuş olabilir. Evet aynen öyle. Ve Brutus bu diktatörle karşı çıkmak istiyor diğer üyelerle beraber ve işte 15 Mart'ta yanılmıyorsam milattan önce önce 44 müydü? Evet milattan önce 44 15 Mart'ta 55 yaşında Kar yani yaşlı da değil hala. Hı hı. E, suikastı uğruyor. 23 yerinden bıçaklandı rivayet ediliyor. İşte 23 kişi birer bıçaklardası. Tam bu
0: noktada şunu sormak istiyorum. Bilinen e, halk arasında çok yaygın olan klasik bir sahne vardır. Sen de mi bürütü sözü? Gerçek mi? Ha. Yoksa tamamen uydurmacıdan ibaret
1: mi? E, hiçbir kanıt yok. E, Shakespeare oyununda da o yoktu galiba ya da ona benzer bir şey vardı. İşte Asterix Overix'te vardı. <gülüyor> Birkaç oyunda gösterilmişti. Çok çok yorum var. Çok fazla yorum var ama yani uzmanların tahminlerine göre belgesellerde söylenen buydu. Sezar ona saldırılabileceğini hiç düşünmemiş. O yüzden korumasız bir şekilde girmiş senatonun arasına. Ve bıçaklandığında kaçmaya çalışmış, kendisini kurtarmaya çalışmış. Tabii bu da bir rivayet. Bunda kesinliği yok. Ama Gözünü kan buladığı için yani tam manasında gözü kanla kaplandığı için düşüp gereği kalan uçak darbelerine karşı savunmasız kalmış. Bu şekilde ölmüş. Böyle rivayet ediliyor. Ama çok ilginçtir. Senato'nun bunu yapma amacı Roma'nın bir imparatorluk olmasına engellemekti. Yani cumhuriyet olmasını sürdürmeye çalışıyorlardı. Ama bu yaptıkları hamle bir iç savaşa sebebiyet veriyor ve kaçınılmaz olarak Sezar'ın Kuzenlerinden bir tanesi tahta geçiyor. İmparatorluk Sezar'ın ölümüyle kurulmuş oluyor aslında. İşte ikide kalınan e, nokta şu. Acaba Sezar imparatorluk kurmayı amaçlıyor muydu? Yoksa yalnızca kendisi diktatör olup bir şeyi düzenleyip daha sonra öldükten sonra Roma bir cumhuriyet devam edebilecek miydi? Bu, bunu asla bilemeyeceğiz. İşte 2000 yıllık bir soru bu. Ve e, çok ilginç. Yani çok çok Bilmiyorum, enteresan bir olay bence. Evet. Sonrasındaki iç savaşta, Brutus Sezar'ın kuzenini savaş savaş alanında kaybetmekten intihar etmeyi geliyor, kendisini öldürüyor. Yani ben ancak ben kendimi öldürürüm gibi bir hamle yapıyor. O da çok ilginç. Yani işte o kadar erdem beraberinde saflık olduğunda biraz bunu getirebiliyor. Hata ettiğini <gülüyor> düşünüyor falan. Hatta Shakespeare'in oyununda. E- ...Sezar'ın hayalesini görüyor... ...savaştan önceki gün. Yani Yaptıklarının bedelini yarın ödeyeceksin diyor... ...Sezar ona. Ola benzer konuşma yapıyor. Shakespeare'in ele alışı çok ilginç. Shakespeare'in ele alışında... E, ...Sezar'a... ...3 kez imparatorluk tahtı... ...teklif ediliyor. Yani başa geç. Seni başımıza alalım. Hatta halk istiyor bunu. Sezar üçünde de... ...gitikçe daha çok zorlanarak reddediyor bunu. Hani... Shakespeare onu çok iyi vermiş. O... İki de o iki adı bir derede kalma hissini okuyucuya şey çok iyi vermiş. Yani bu adam hangisi? O korkunç diktatör mü? Yoksa halkın iyiliğini kendisine fazla güvenerek, kibirlenerek sağlamaya çalışan birisi mi? Yani... Bu da yıllarca tartışma konusu olacak bir durum. Evet, evet. Hatta Shakespeare oyununda Brutus'a şöyle bir söz diyor. İşte Sezar ölüyor. Yerde Sezar cesedi duruyor Sezar'ın. Brutus çok ilginç bir coşkuyla diyor ki hadi şimdi ellerimizi Sezar'ın kanına bulayalım. yüzümüz onun kanıyla kaplayalım ve çıkalım. Diyelim ki işte Roma kurtuldu. Böyle böyle bir hava, moda geliyor kendisi. Shakespeare şunu gösteriyor Brutus aracılığıyla. Yani ne kadar doğru olursan ol. Ne kadar erdemli olursan ol. Kendi hareketlerine karşı saf olduğunda yani yeterince aslında yeterince kötülüğü benimseyemediğinde kaçınılmaz olarak hata yapıyorsun. Çünkü insan hem iyi hem kötü. Eğer yalnızca iyi olmaya odaklanır, yalnızca iyilikten başka bir şey görmedi, e, görmemeye çalışırsan bu sefer gerçek kötülüklere karşı kör olacaksın. Shakespeare bunu veriyor Brutus'le. E, hatta şunu da söyleyebilirim. Shakespeare'in oyunundaki en çok öne çıkan karakter Brutus. Sezar değil. Sezar hatta oyunun büyük bir kısmında sadece birkaç sahne konuşup sonra kayboluyor. Ama hep birütü su var. Yani Shakespeare bu bütün bu olayı e, saf erdemle saf yıkım arasındaki fark olarak almış ki bende çok ilham verici. Sezan e, ölümü böyle bir olay. 15 Mart. E, Sezere tekrardan ölüm ya, yıl dönümünde anıyoruz. Yazıyoruz. <gülüyor> Evet, ya inanılmaz bir şey. Roma'nın o kadar yıl ayakta kalabilmiş olması, o imparatorluğun iyice genişleyebilmesi, daha Hristiyanlık yok, daha İslam yok, daha büyük dinler henüz yoklar, henüz gerçek bir, gerçekliğiyle derin bir kültürel sistem yok. Çünkü dinin sağladığı şeylerden birisi budur ya, hani kültüre bir altyapı kazandırır, bir ortak bilinç uyandırır. Bunun olmadığı dönemde bu kadar büyük bir imparatorluğun... E- Ayakta kalmışlarlarına şey. sürdürülmüş. Evet. evet, çok önemli. Müthiş bir şey ve 1553'te yıkıldı aslında imparatorluk. Yani düşünecek olursak milattan önce kuruldu ve 500 yıl önce yok, yıkıldı. 550 yıl önce. Müthiş bir şey bu. Yani
0: dünyanın en uzun süre e, ayakta kalan imparatorluğu.
1: Evet, onlardan bir tanesi. Evet. Müthiş bir şey. Müthiş çok bir teşekkür şey. ediyoruz Ahmet. Ben, ben çekirdim, biraz
0: uzun oldu ama... <gülüyor> Dinleyicilerimiz bence gerçekten keyifle dinleyeceğini düşünüyorum. Çok bilgilendirici oldu ve dünyanın en çok tanınan adamı ünvanına sahip,
1: Sezar'ı. En çok tanınan imparatoru. Evet, evet en
0: çok tanınan imparatoru sahip. Sezar'ı senden de e, dinlemiş olduk. Ben çok bilgilendim. E, i̇zlediğim belgesellerden, okuduğum kaynaklardan bildiğim bazı şeyler vardı tabii ama hani detaylıca senden öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. keyifle edin. dinler. Ben çok keyifle dinledim.
1: Umarım umarım biraz heyecan yaptım bu ilk podcast olunca. <gülüyor> Dilim sürçtü ama o da af olsun artık. Bir af- dahaki daha iyi olur, daha iyi olur inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Umarım
0: keyifledinler. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Teşekkürler. <gülüyor>